0: Então, Fábio, vamos conversar um pouco, então. O Fábio, ele comprou o meu curso, fez meu curso, ele tinha algumas dúvidas, dele ele também é, me mostrou alguns problemas que ele está tendo em relação ao processo de vendas, mostrei isso para o Ricardo, que é meu sócio aqui na, no gestor, mostrei o, como é que ele está fazendo a apresentação do software dele, e o Ricardo disse que queria conversar com o Fábio, né, e entender melhor todo isso, isso daí, e o Ricardo é o cara que está aqui dentro da empresa, é o que está a frente ali com os vendedores, ele até entende mais que eu sobre esses detalhes na apresentação do software. E aí, Fábio, tudo bom? Me fala do teu software, me fala em que
1: faz tu tá. Tudo bom, pessoal? É... Eu tenho um software voltado para o mercado de locação de equipamentos, esse software é o Nixlock, ele já está, é, nós estamos basicamente dois anos como teste e no início da pandemia, é, um pouquinho antes de travar tudo, eu iniciei a empresa, né? É, preparei toda a parte comercial e veio a pandemia então a gente teve que dar uma digamos uma desacelerada né e então basicamente ele está um ano e pouco no mercado para a venda e nós já temos clientes né e a gente teve sempre muita dificuldade é, de entender como funciona essa questão comercial e tudo mais e através do, do canal Vivendo SAS me abriu muito a mente né e inclusive eu, inclusive eu até comprei o curso só que, porém, eu estou tendo algumas dificuldades é, nessa questão de, de demonstração, período de teste, funcionalidades, captação de leads. É, então, eu queria entender um pouquinho melhor né, como, como a gente pode prosseguir da melhor maneira.
0: Tá, tu falou que é, demora de 40 minutos a uma hora, às vezes, apresentando para cada cliente o software, né? E eu dei uma assistida por cima do vídeo, porque é uma hora de vídeo, né? E mostrei para o Ricardo
1: também. Uma hora e meia, para mais é. detalhes, aquele vídeo que eu te mandei tem uma hora e meia. Quer falar um pouco sobre isso, Ricardo?
2: Na verdade, é, Fábio, eu tenho algumas dúvidas para fazer com você, porque é Sim. algo muito comum e aconteceu bastante aqui. Na verdade, nós ficamos durante alguns anos até descobrir e aprender isso, também fazendo demonstração do sistema como ele se fosse o, o nosso filho, né? Então é normal, a gente vai lá, desenvolve tem muito carinho por todas as ferramentas. Outra, quem desenvolve, entende toda a solução que a ferramenta entrega, né? então desempenhou muito tempo ali para desenvolver a ferramenta, e aí é, acredita que entregar toda a solução possível demonstrar todos os detalhes onde eu consigo trazer de solução, então todos aqueles módulos com todo carinho, com todo cuidado, apresentar tudo o que o sistema faz, é, acredita que isso vai ser um diferencial na hora da demonstração. Então, se preocupe em mostrar os detalhes. Eu sei que tem até aquele sentimento de que, não, mas eu vou mostrar tudo, porque pode ser que o cliente veja algo aqui que ele quer e aí desperte interesse. Só é. que daí, o que, que acontece? É normal demais que a gente acabe é, demonstrando módulos e focando e investindo tempo em coisas que o cliente, às vezes, não está procurando ou não serve para ele. E aí, isso dá aquele sentimento de que isso não é personalizado. né? Então, a gente perde a oportunidade de personalizar uma demonstração e aí que vem a minha dúvida se, antes de você chegar naquela demonstração, o, quais são os processos, que tipo de comunicação, qualquer conversa que você tem com o teu cliente? Olha, Porque eu vi que ali você já começa, é só mais o tempo do pessoal se organizar, o sistema já está aberto e você inicia módulo por módulo, bem com, com bastante zelo né, pelos detalhes.
1: Detalhe, né? Uhum. Tá. Eu, eu vou explicar como era o nosso processo desde o início. E depois o que mudou, inclusive depois que eu passei a acompanhar o, o Vivendo de SaaS, né, o que a gente veio moldando. Inicialmente a é. gente tinha captação de lead, que é 100% através do Google. O lead chegava na gente, eu quero conhecer o software de vocês. Ok. Agenda a demonstração, a gente abria a demonstração, ficava uma hora lá passando por todos os detalhes do, do, do sistema, inclusive tinha módulos que o, o cliente não tinha o mínimo de interesse, e a gente ficava ali apresentando. Ok, a gente viu que. Estava muito extenso, mas não estava não dando resultado, né? Dava, até dava, a gente teve alguns fechamentos. Então, que a gente começou, a, eu comecei a procurar mais conhecimento, entender como funciona melhor. E hoje, como funciona? É, o lead chega, eu tenho uma pessoa no pré-venda, que tem um bom conhecimento, não a fundo do sistema, ela tem um conhecimento de negócio. Essa pessoa faz a entrevista com o cliente para saber se o nosso software vai atender. Ok? Depois que ele entendeu, ok, o que o, o, que o cliente precisa, 90% a gente consegue atender. Então ele vai, agenda uma demonstração, essa demonstração vai para uma outra pessoa, que é, é, é da parte de vendas. Então essa pessoa já recebe essa demonstração, é, é, já sabendo o que ela tem que demonstrar, né? Então hoje em dia a gente não, não vai no módulo que talvez não, não seja interesse do cliente. A gente até comenta ali, porque às vezes nem ele sabe o que precisa, né? E daí, aí nessa demonstração, a gente ainda está é, demorando em torno de, de 40 minutos a uma hora. Como, por exemplo, o vídeo que eu te mandei, mandei para o Davidson, que teve em torno de uma hora e meia, a gente já vinha uhum. conversando com o cliente é, por duas semanas através de e-mail. Então, ele mandava uma lista de Oh, o seu sistema faz isso? A gente ia respondendo, a gente ia respondendo. Então já venho com um caminho, tanto é que hoje em dia não sou eu que faz a, a demonstração, né? Mas naquele cliente em si, como ele 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 se pega muitos detalhes, eu me senti mais seguro fazer até o pessoal falou, ó, oh, faz essa demonstração. Aí a gente a gente inicia a demonstração, só que na demonstração a gente vê que o cliente começa nos questiona, questionar muito e, e quer que a gente vá no passo a passo. Ok, mas a minha empresa trabalha assim. Como que eu faço isso dentro do seu sistema? Então, a gente percebeu que quando a gente fala, só mostrava, ó, você faz assim, assim, assado bem rapidinho, o cara, não, não, mas mostra para mim como é que faz. Então, assim, a gente está com uma dificuldade muito grande de diminuir o tempo dessa demonstração, entendeu? Essa seria a primeira etapa. E tem mais duas também que eu queria debater com vocês.
2: Certo. O primeiro ponto que eu queria saber, essa conversa que é feita, que você disse que vem há duas semanas conversando, elas foram duas semanas conversando com o pré-vendedor? Ela não estava com, tava com o vendedor ainda. Com pré-vendedor. Com pré-vendedor. Tá. E como é que vocês fazem a qualificação? Hoje vocês possuem uma trilha de qualificação ali com o cliente, com uma sequência de perguntas padrões que já consegue te entregar assim, ó, pô, esse cara tem fit com a ferramenta, a gente consegue atender ele, ou é livre ali na questão de business, o cara entende mais ou menos o ramo do cliente e vai fazendo as perguntas de acordo com o que vai sentindo, no feeling mesmo. No feeling mesmo. Hoje em dia o lead faz o contato.
1: A gente pergunta o que, o que ele procura num software, como a empresa dele trabalha, né, quais são os processos, e daí ele vai desenrolando uma conversa, entendeu? Sim, cara. E normalmente, é... como a gente faz um contato, o nosso contato, o nosso lead basicamente é do, no Edwards, que é um lead passivo, então quando uhum. o cliente chega na gente, ele já vem com uma dor. Então, eu Ó, oh, eu quero o sistema de vocês porque eu tô com dificuldade de controlar o meu o meu estoque então a gente já sabe que o estoque do cara é o que ele mais precisa é, 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 aquela dor que precisa ser resolvida né então a gente a já gente... começa a trabalhar ali em cima do estoque
2: a gente chama de costela trincada ah. o que ele o que ele traz porque uma coisa que tu falou na, na, na conversa na, na frase anterior ali na tua colocação sobre o cliente ele sabe pouco um pouco do que ele quer mas ele não imagina, na verdade, o que ele precisa. né? Então, Sim. eu vou até comparar ele com o um iceberg. Ele, a pontinha do, é, do lado de fora da água é o que ele sabe, é o que ele quer, a dor que ele sente diariamente, mas normalmente ele não sabe nem como corrigir isso, nem como solucionar. Às vezes o problema vem de um outro setor, está causando problema financeiro e ele acha que o problema está ali. Só que daí eu quero voltar lá no início do teu processo. Hoje você já tem desenhado ali mais ou menos o perfil de cliente ideal para que você consiga... Cara, quando chegar uma empresa de determinado segmento, esse segmento aqui, ó, a nossa ferramenta entrega tais soluções. Hoje você já chegou a fazer algo assim? Já, já temos. É, já temos o público-alvo. Eu, eu acredito que uhum.
1: o, a, a nossa deficiência não é nem tanto a captação de lead. A gente já tem uma quantidade legal, inclusive, para bater as, as metas é, do, dos nossos 100K ali. Né? A gente já tem desenhado. Então, a, a nossa maior dificuldade realmente está sendo a hora que ele entra... A gente conseguir dar andamento no processo.
2: Tá, isso para conseguir, digamos que facilitar e tirar atrito do teu processo, como, na verdade, como tu disse, a parte difícil ali que é trazer o lead inbound, que é algo difícil de fazer, não é, não é um desafio muito simples, você já fez. Então o lead já está chegando e provavelmente ele já chega com algum, algum tipo de dor. Só que assim, eu vi que a tua ferramenta é uma ferramenta robusta, ela não é uma ferramenta com poucas soluções, ela traz uma gama de solução muito grande, né? Então, para que não vire um sopão ali na hora da demonstração. Né, para que tu não acabe trabalhando tudo, ou para que o cliente chegue ali com muita dúvida, o legal, dica que eu te dou, e facilitou muito para a gente, é montar uma trilha de qualificação, já com perguntas básicas, tá que, de, de cenário mesmo, né, então, caso a gente vá, você vá trabalhar com o SPIN ali, pergunta de cenário para entender de verdade, cara, como é que você desempenha, como é que você controla tais setores ou tais indicadores dentro da tua empresa. Que, claro, isso, como você disse, que já tem um perfil de cliente ideal desenvolvido, então, provavelmente, lá você já sabe, para o ramo do cliente, quais são os módulos e quais são as soluções que tu entrega. Então, se tu sabe qual a solução que tu entrega para ele, tu já sabe também qual pergunta fazer. Porque, assim, é quase uma pergunta já imaginando a resposta, mas a gente quer que ele conheça o desafio e o problema dele. Você, você me entende, Fábio? Então, assim, claro, claro. vou criar uma, uma pergunta ali. Se o cara tem controle de estoque, é, um, como desafio, provavelmente, com certeza, esse cara vende alguma coisa. Então, como é que ele faz essa questão do, de, das vendas? Como é que ele emite notas? E aí, tu vai fazendo todas as perguntas de acordo com a solução para aquele segmento, entende? Porque, assim, ó, a chance de você já matar aí muitas dúvidas desse cliente é gigantesca. Sim. Outra coisa, depois que você já automaticamente consegue mostrar quais são os inimigos para o teu cliente já no pré-vendas, a, du... a vontade dele de conhecer a solução vai ser muito grande. E aí, a segunda dica que eu te dou, depois de ter essa qualificação certinha de quais são os desafios que esse cara tem que você consegue ajudar, é vender a conversa do vendedor como uma demonstração. Você acaba resumindo o poder que um vendedor tem a fazer uma demonstração que um vídeo consegue substituir. Então, assim uma coisa que a gente indica muitos nossos pré-vendedores aqui é que ele não diga que a próxima etapa é uma demonstração com o vendedor. Porque, cara, se o vendedor ele vai trabalhar na jornada somente a demonstração, é... cadê a conversa de negócio, cadê as principais dúvidas, tem que ter a retomada de tudo que o cara tem de dúvida, entende? Porque assim, ó, senão você deixa para ele ir sentir... fazendo muita pergunta na demonstração, a demonstração fica infinita. Então, se antes de começar, né, o, cara, o vendedor se apresenta conversa um pouco sobre o negócio ali com o cara, como é que vai mercado, para fazer aquela conexão. E aí ele inicia é, uma, retoma, uma etapa de retomada, que a gente diz aqui, onde ele diz, olha, meu pré-vendedor, falando de tal, conversou, me passou que você tem hoje tais dores, tais necessidades, e que você pretende resolver. E aí... Cara, ponto a ponto, Ó, você precisa disso porque você está sentindo tal dor, você precisa melhor ter financeiro porque está tendo dificuldade em identificar os, é, os números para tomar decisão. Então vai batendo todos eles. E aí, fulano, falta algum ponto que eu não toquei ou algo a mais que você quer colocar? E aí, normalmente, o cliente vai completar ali o que falta. E aí, sim, eu vou fazer uma demonstração pontual. E aí, na demonstração, vem a terceira dica que é na hora de fazer demonstração, se você só falar o que o sistema faz, você acaba perdendo o valor de mostrar o que, que ele ganha em ter a tua solução. E aí eu quero retomar um outro ponto que é assim, ó, jornada do cliente, que é algo muito bacana que, a gente, que você pode fazer, é identificar o problema que o cara tem, apresentar para o cliente o problema que ele tem, encontrar uma solução, que daí é quando você vai demonstrar o teu sistema, né, e no final mostrar o que, que ele ganha como benefício. Então toda vez que tu conseguir demonstrar como a tua ferramenta vai solucionar, você vai conseguir mostrar também como que, o que, que ele ganha, né? como que vai facilitar o dia a dia dele. Então, essas são algumas dicas na demonstração que eu vi. E aí, as, também são pontos que você pode tratar lá desde o início. Então, ter esse, esse filtro de qualificação, ter algumas perguntas padrões ali, pode te ajudar bastante com, quem sabe, em agilizar, em acelerar esse, essa parte. É,
1: eu, eu, eu acredito que a gente evoluiu bastante nessa questão de fazer esse filtro inicial, porque no uhum. início era entrava e a gente ia desenrolando ali e tinha a demonstração que acabava chegando até duas horas, né, porque a gente basicamente era um treinamento a demonstração, né, e a gente veio filtrando, por exemplo, como esse Sim. cliente que a gente já, já estava, nós já estávamos falando ali por, por e-mail, então ali já estava muito claro, a gente o, o, o nosso pré-venda, é, é, ele, como ele tem uma visão de negócio, e ele não conhece a fundo do sistema, então ele trabalha muito isso. Ó, você vai ganhar isso, você vai agilizar seu estoque, você vai controlar seu financeiro, vai diminuir é, é, o o, o, as suas despesas e tudo mais. né Só que beleza, aí a gente chegou nesse ponto de demonstrar o que já estava totalmente filtrado. Só que na hora da demonstração e praticamente 90% 95% dos clientes que a gente faz essa demonstração, ele quer que a gente passa, faz um passo a passo ali dentro do sistema como é como é que a gente demonstrou esse valor do software na prática. Só que na prática, como são muitos modos ali que você tem que é, é, trabalhar, é, acaba tendo esse tempo esse tempo é, de uma hora, 40 minutos, entendeu? Eu acho que é mais... Oi?
0: Me fala um pouco do teu cliente, o que, que eles buscam, o que, que eles querem, quem que, quem, que eles são, quem que tu atende?
1: Eu trabalho eu trabalho muito com o pessoal da, de locação da construção civil, né? E, e eles buscam muito, é, principalmente o controle de estoque, né? Porque trabalham com equipamentos caríssimos. É, na verdade, é do ramo da construção civil, audiovisual, é equipamentos de filmagem. Então, ali, primeiro ponto, eles procuram ali é, o controle do estoque. O segundo ponto é a questão de agilidade ali na, na parte de locação. Então, eles, eles querem fazer uma locação e eles não querem algo muito complexo. Eles querem entrar, abrir o sistema, digitar um produto como se fosse ali um, um frente de loja de, de mercado mesmo, sabe? Só que a locação requer algum, alguns cuidados adicionais porque o produto caríssimo sai ali do seu estoque e ele tem que retornar, né? Então, não pode simplesmente ali fazer uma, uma venda e pronto, e acabou, né? Então, basicamente, e, e também até, Davidson, eu comentei para você, é, com você lá, que em alguns vídeos eu vi que você informou que funcionalidade é, não importa muito no sistemas, tem que mostrar valor e tudo mais, onde eu questionei, né? Por exemplo, eu tenho clientes que a gente faz aqui a, 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 o filtro inicial ali, que chegam até a gente e falam assim, ó, eu preciso fazer isso, isso, estoque, ok, é, alocação, ok, só que eu preciso também faturar, além da fatura que nós já temos no sistema, eu preciso emitir a nota fiscal eletrônica. E como tem essa grande complexidade, a nota fiscal eletrônica de serviço, é, a gente está indo com bastante calma, só que simplesmente o cliente fala assim, ah, não tem a nota? Ok, então, muito obrigado. Né? Então, a gente está identificando que essa questão de, é, pelo menos o nosso software de funcionalidade também, é, dar uma travada ali para o cliente né, continuar com, com a gente. Então, talvez, nesses passos aí, será que realmente o nosso produto é, está 100% completo, ou ainda precisa é, a gente colocar mais essas funcionalidades que a gente chama de funcionalidades core, né? Para que a gente consiga atrair mais, mais clientes para a ferramenta.
0: É, algumas coisas não tem como fugir. Por exemplo, a emissão da nota está eletrônica, tu não vai ter como fugir. Tu tem que ter isso. Isso. É infelizmente é, tem um barulhão aqui perto infelizmente é, é, vai ter que ter só que é, tu vai ter que ter limite tu tem que entender o cliente a ponto de resumir digamos que fosse uma funcionalidade só por exemplo o gestor se a gente fosse resumir ele tirar todas as outras funcionalidades ele se resumiria ao controle financeiro tá é, quanto que ele gasta quanto que ele está gastando e quanto ele está recebendo um software desse nível teria vendas, não é perfeito, não é tudo, mas ele já teria vendas. No teu software, imagina que seja a locação, o PDV, é, tipo um PDV que tu chama ali de, é, de locação, a gestão,
1: né? A gestão da locação é devoluções de, de equipamentos, esse é o nosso core, esse é o o principal, né? que eu tenho clientes uhum. que solte. Na, na verdade, o nosso software tem um módulo de faturamento financeiro, mas é, 80% dos clientes não utilizam os módulos financeiro, né? Então, é ali quase que 100% utiliza o módulo de locação. Então, esse é o nosso core.
0: Uhum. É, então, você é, tem que pensar nesse core o que que ele realmente precisa, que seria, por exemplo, o o o, o de locação. A partir disso Tu vai criar todo o processo de vendas ali, de perguntas, que o Ricardo até entende muito melhor que eu sobre isso, para ele fazer ele sentir muito a dor de não ter um controle perfeito de locação, a ponto dele, mesmo que de repente não tenha nota eletrônica, não é que eu ache que tu não tem que ter, tu tem que ter, isso tu vai ter que ter, mas fazer quando que tu não tem nossa eletrônica, dessa mesma maneira ele sinta tanto, tanto a dor, que ele vai querer o teu software, ou de repente até de um concorrente, para. A caiu. É, caiu aqui, eu vi
1: vocês também. Estão me, me ouvindo? Até onde ouviram? Vamos lá, até, até não ter a nota fiscal. Para a gente tentar trabalhar o core ali.
0: Isso. E... Tem que ser tão forte isso dele fazer sentir a dor, que ele vai querer... É, nem... Seja o teu software ou seja um do concorrente, ele tem que sentir essa dor. Tá? E tu tem que direcionar para aquela dor. Ele sentir tão forte que as outras dores,
2: por mais que ele tenha, não impeça dele... Cara, eu vou ter que solucionar isso. Isso, e eu focaria bastante na demonstração, essa parte. Porque, assim, ó, a demonstração ela é igual a um desconto, né? Ela é uma ferramenta do fechamento. É uma ferramenta que eu troco né, por um fechamento antecipado. Então, assim, o que falta para você fechar comigo é conhecer a ferramenta, é ver como a gente faz beleza, eu vou demonstrar o sistema se é isso que falta, ok, eu troco com você pelo fechamento, eu tiro essa última dúvida né, eu, eu costumo dizer que é um, a negociação é um corredor com várias portas, você vai fechando todas elas e se a última é ver rodar alguma coisa ver como é que funciona a ferramenta beleza, eu vou lá, faço a demonstração e troco com você pelo fechamento, mas bem como o Davidson disse, e até é legal que você já saiba certinho qual que é essa dor principal que vocês atendem, qual é a principal solução que vocês é, entregam então, isso vai facilitar muito na qualificação e muito na demonstração também. Porque senão, pode ser que você está, é, está entregando a mesma dedicação em todos os módulos para mostrar detalhes, que eu vi até que aí você abre alguns campos ali para mostrar o que, que o sistema faz, que às vezes, até, acredito que até não, não fosse dúvidas do cliente, e aí é, pode ser que a mesma força você está utilizando no módulo principal, que é aquela costela trincada que eu, que eu, que eu falei anteriormente. Então, ali sim, eu até, na verdade, iniciaria a demonstração pela principal dor do cliente, tá? Porque pode ser que ali você já consiga matar muita coisa é, sobre a, o entendimento do cliente de que você consegue atender. E, e, e
1: Ricardo, só para complementar uhum. o que você está é, dizendo, favor. muitas vezes a gente abre para fazer essa demonstração e a gente já vai no, no foco principal. Ótimo. Porque eu estava procurando um software CRM, né, para a gente trabalhar, just, ju, justamente porque o, Davis, o Davidson nos indicou ali no curso. Né? É, e eu estava pesquisando, pesquisei Pipe Drive e alguns outros. E quando eu ia receber a demonstração desse software, eu perguntava, algum, alguns softwares iam bem direto no que eu precisava e outros não ficavam enrolando, e eu achava isso muito chato, porque eu não quero saber se, se vai ter um robô lá trabalhando, nesse momento eu não quero trabalhar com robô. E a pessoa fica, tentava me explicar ali a questão do robô. Então, aí eu falei, opa, se para mim está chato, vamos trabalhar direto no que o cliente quer, né? É, então, a gente abre o nosso sistema, mostra ali, vai na dor do cliente. Só que como o, o cliente nunca viu ali o nosso sistema, e talvez outros botões chamem a atenção, dentro da apresentação, ele começa, ah, legal, pá, entendi. Agora, o que, que é esse, esse botãozinho aqui do faturamento? Como que funciona o faturamento? Aí você vai, né, você não vai cortar o cliente, você mostra. Como futuro do faturamento. Aí ele vê o outro botãozinho, ele vai seguindo, ele vai seguindo. Quando você vai ver, você está uma hora já fazendo essa demonstração, entendeu? Então, é, esse é o ponto que a gente não consegue diminuir. Ou a gente corta o cliente, que não é o caso, né? Ou a gente, qual a estratégia que a gente vai conseguir para diminuir esse tempo mesmo, né? Ou se Às realmente é uma hora que eu vou precisar para o meu estilo de cliente, ok, então vou estruturar a empresa para trabalhar em cima de uma hora para cada demonstração, entendeu?
0: Às vezes está até no produto o problema. É, por exemplo, no e-gestor, a gente tem alguns módulos que a gente deixa escondido. Propositalmente, que quem tem acesso para liberar, é quando o cliente começa a falar sobre o assunto, o vendedor, o implementador ou o suporte conseguem é, abrir alguns módulos para ele poder ver, né? justamente para não distrair ele. Ah, quando a gente estava começando com os processos de vendas aqui na ZipLine, eu criei um software que era tipo uma apresentação PowerPoint que tu conseguia controlar daqui enquanto o cliente olhava. E nessa apresentação, era um PDF, estilo PowerPoint, com vários slides, a gente falava tudo da, da nossa empresa, falava sobre segurança de dados, falava quem eram os nossos principais clientes, sabe? Um monte de detalhes e durava, acho que uma meia hora a apresentação e eu obriguei os vendedores a usar aquele software ali, porque eu queria padronizar o processo de apresentação. Só que a gente teve um vendedor rebelde, e ainda bem que ele fez isso, começou a perceber que quando ele não ficava muito, quando ele, ele acelerava mais as ligações, ele conseguia vender mais. Porque quando a gente começa a demonstrar cada botãozinho de dentro do sistema, isso tu pode pensar que está fazendo um favor para o cliente, mas às vezes a gente está... É, criando caraminhola na cabeça, de, na cabeça deixando dele. deixando mais,
1: ele... mais o cliente confuso, né? Exatamente. Já, já, já me deparei por isso também.
0: E, e também tem até no, no processo de vendas também do, do Spin. Foi esse mesmo vendedor, uma vez ele foi visitar um cliente na, aqui na cidade. E o cliente queria controle financeiro, queria tudo isso. E ele perguntou sobre... Cara, mas tem um calendário, a gente precisa de um calendário assim, assim, assado. E daí o, o vendedor falou assim para eles, tá, mas tu realmente precisa desse calendário? E isso vai contra o spin, né, Ricardo? E daí, o, 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 quando ele fez essa pergunta, o que, que aconteceu? O cliente começou a parar e pensar quanto e isso se justificaria. Daí ele criou a justificativa dentro da cabeça, pronto, matou a venda, não tem mais como vender se tu não tem aquela característica. Né? Uma, um, um método correto seria... Olha, a gente, vamos conversar sobre esse ponto principal, que é tua dor principal. Depois a gente volta no, nesse calendário, por exemplo, e conversa sobre isso. E faz o a dor dele no, na parte principal e direciona.
2: Isso, Entendi. a cabeça do cliente ela é igualmente de criança. Quanto mais encorda tu der para a imaginação dele, mais longe ele vai. Então, às vezes, cara, é apenas curiosidade. E nós não podemos deixar também perder... Exatamente. À, às, às vezes o cliente, para participar, ele pergunta para que, 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 que serve, entende? E aí perde totalmente o fio da meada ali, porque você acaba indo tirar uma dúvida do cliente, você, e, e aí não volta e esquece o caminho que a gente estava e quais são os principais, do, principais dores. Como o Davidson falou, retomar a trilha ali do conhecimento para onde você estava, é uma saída genial, entende? Olha, já falo com você sobre isso, é até é um passo, um passo onde a gente vai, vai trabalhar aqui nessa conversa mas deixa só eu continuar aqui nessa sequência para que tenha, que faça sentido, pronto existe esse gatilho de explicar o motivo, né, o porquê que você tá tomando essa decisão, tá se posicionando dessa forma, faz com que o cliente se sinta confortável, então explica o porquê que daqui a pouco a gente vai falar, uma coisa, Fábio, que eu acredito que tu vai se identificar é o seguinte, às vezes você tem uma sequência de itens que você quer trabalhar com o cliente e o cliente quer pular lá pro último item Sim, né? E sim, você, já monta, você já monta a tua demonstração para ter uma sequência, para fazer sentido na cabeça, e o cara está lá pulando. Não, eu quero ver tá, o botão. Nossa, o que é aquilo ali embaixo? Só que assim, ó, se você que faz 20, 30, 40 é, demonstrações por semana, deixar o cara que está fazendo a primeira dele ali tomar conta, é aí que você perde. E então, esse, vezes... e... Pode falar, e, pode falar.
1: Oi, Ricardo. E esse também é... A gente tem muito do, de fazer a demonstração e o cliente nos guiar. Não é a gente que guia o cliente, é ele no, que nos guia. Digamos, e eu digo para você que talvez seja 50% das nossas demonstrações é o cliente que nos guia baseado, no, que no, nos guia, né, baseado no que ele precisa.
0: Mas tu é o profissional, Fábio. É tu que tem
2: que guiar. Tu é o líder. E cara, é no muito caso o meu
1: vendedor, correto?
2: O meu vendedor. Isso, no caso, Legal. quando o, o o Closer estiver conversando, o vendedor estiver conversando com o cliente ali, ó, às vezes um, em um momento que você se posiciona e mostra que, cara, eu vou conduzir porque o que vai fazer sentido para você. Você deixa muito claro, explica ali. Olha, eu, eu quero seguir uma linha de raciocínio para que você veja a conexão entre os módulos. Porque eu tenho certeza que o teu sistema não foi desenvolvido com módulos separados a vosso. Todos eles têm uma, uma conexão e um motivo, né? Então, provavelmente essa demonstração também tem isso. E às vezes, assim, ó, se no início da conversa, a primeira vez que o cliente tentar fugir, você buscar ele e dizer: olha, vamos seguir essa linha aqui, a gente já vai conversar sobre isso. A chance dele sentar e deixar você continuar caminhando, sabe, e não interromper mais, é muito grande. Porque às vezes é só: poxa, eu, ele, ele tentou a primeira vez ali, pulou o processo, você deixou, ele pulou a segunda e foi indo, cara. Perdeu caso, a seguinte, mão. Eu vou guiar você aqui dentro e você vai tirando as minhas dúvidas. Sendo que seriam dúvidas que, ser, que elas iam acabar sendo respondidas é, automaticamente ali no decorrer, entende? Só uhum. que o que acontece? Eu estou falando sobre vendas. E eu mudo imediatamente para um módulo financeiro. Cara, o, o pensamento quebra totalmente. E aí, o que, que acontece? Quando voltar a falar sobre as vendas, eu vou ter que retomar e repetir tudo que eu já tinha falado. Entende? Entendi. Então, eu vou falar de novo desde o início o um módulo financeiro. E, às vezes, é só falta de explicação. E, assim, ó... Parece que é ruim, né? Nossa, eu estou falando para o cliente que eu não vou falar sobre o que ele pediu agora. Mas isso é autoridade. Faz sentido. Tem um motivo para você fazer aquela demonstração e com certeza é, a vantagem em ter uma demonstração de um profissional é exatamente essa. É não andar no escuro e de forma sem processo bagunçada ali. Então é isso que você entrega na demonstração. Então explica para ele. Olha, eu quero que a gente siga aqui uma, uma linha de raciocínio e aí nós já vamos chegar e eu te explico exatamente para que, que vai servir... E até, na verdade, durante né, o processo você vai entender o porquê que esse botão e como vai ser utilizado. Acho que ajuda bastante e, a explicar. E tu sabia, Fábio, que dá para
0: vender o teu software sem mostrar o teu software? Fazer ele assinar o contrato sem ele ver?
1: Oh. <risos> Olha, eu nunca peguei isso. Eu, eu aceito o desafio. Por exemplo,
0: a Exact Sales vendeu o software o Spotter, que a gente usa até hoje aqui, e a gente só conheceu o software três meses depois. Mais, três mais, meses depois que a gente teve toda um... a consultoria antes.
1: Eu acredito que tem alguma uma grande diferença nessa questão. Talvez, uh, pessoal, eu acho que alguém vendendo um software CRM para mim, sem olhar o software, eu compraria. Porque uhum. eu já tenho um certo conhecimento e tudo mais. Os meus clientes, eles são bem leigos nessa questão. Então, é muito... Não sei, né? A gente está discutindo aqui. Mas eu acho que daí eles ficam muito desconfiados e querem ver o software, entendeu? Mas, enfim, eu acho que é...
2: Essa venda, é, são, a venda por análise. tese, ela não é para é 100% dos casos, né como eu te disse, a demonstração ela é uma ferramenta de troca para acelerar, às vezes, a negociação, porque você larga, se você fizer todo o processo inicial e largar o cliente para testar durante um tempo, ele, a chance dele comprar, ela existe, entende? Eu só faço a demonstração para que ele acabe não se confundindo e abandonando por ter uma experiência por falta de perícia no sistema, então eu faço a demonstração e corto mas existe a venda por tese, não acontece com todo mundo, mas é, não acontece com todos os leads, mas dá para levar até 90% aí de conversão, acredito, por tese, onde a venda começa lá na qualificação. Então, assim, aí você monta aquele fio de, 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 dos pontos ali, o teu vendedor, se o teu pré-venda já agenda falando que é uma demonstração, você jamais vai vender essa demonstração. Então, se o que você fala para o teu cliente olha, eu vou passar agora para o meu, meu consultor aqui, é o vendedor que ele vai fazer a demonstração do sistema, jamais vai acontecer do cara comprar sem demonstração. Então, você já está guiando ele. Então, assim, o que, que a gente pode garantir? A gente pode garantir que o cliente não vai precisar de demonstração? Isso não, porque é uma decisão dele. Entende? Mas nós podemos direcionar e ser tendenciosos com o processo para que exista pelo menos uma grande chance de eu conseguir validar todos os pontos com ele. Cara, olha, estou te garantindo que a gente consegue atender isso nós vamos te ajudar a solucionar isso, você vai ter tal benefício com a nossa ferramenta. Vai batendo os pontos e fechando, e lá no final, quando eu pergunto, cara, e o que está que faltando, então, para a gente já startar o projeto? A chance dele não fa falar que não, não falta nada, é muito grande. Entende? Por quê? Porque, mas aí, antes de eu fazer uma demonstração, eu converso com o cara sobre as dores. Porque existe um ponto assim, ó. às vezes, é, a necessidade de demonstração é por falta de autoridade do vendedor durante o trabalho dele. Então, como eu não falo, eu não uso gatilhos de prova social falando que, olha, eu trabalho diariamente com dezenas de empresários do mesmo ramo que o teu, com a mesma necessidade, com a mesma dor, então, o que eu sei solucionar, e eu estou te garantindo que a gente consegue entregar isso, e é um contrato que a gente vai gerar entre nós, é, se eu não fizer isso, a chance de eu ter que cair uma demonstração por falta de autor, autoridade é muito grande. Então, assim... Se você começar com um processo de qualificação muito maduro e muito avançado, a chance de chegar lá no final e o cara querer botar, rodar uma implementação e não uma demonstração é muito grande. Agora, se o meu processo tem como uma das etapas a da demonstração, então não vai acontecer, entende? E aí, assim, ó, é muito normal que os vendedores que estão é, assumindo a vaga de vendedor aqui na empresa tenham o mesmo pensamento, Fábio. Assim, ele até diz, Ricardo, olha... Eu sei que é possível, eu sei que os guris vendem, mas é porque eles são vendedores muito experientes. eu não consigo. E aí a gente começa a alinhar o processo, chega no momento em que ele cansa de fazer a demonstração lá, longa, e ele decide aprender a validar essa solução por tese antes de demonstrar a autoridade e mostrar que, cara, eu estou assinando aqui, ó, te garantindo que a gente consegue atender. Porque, Fábio, tem uma coisa assim, ó, que a gente se engana muito, e acho que tu vai concordar comigo, é o seguinte, a gente acredita que eu preciso mostrar para o cliente que a ferramenta atende, ela funciona e que ele vai conseguir se adaptar. Mas esquece que, independente se ele comprar o sistema do Fábio, se comprar o sistema do Ricardo ou do Davidson, ele vai ter que se adaptar. Vai ter que se adaptar, Não exatamente. Não tem saída. Entende? Então, assim, é muito mais o trabalhar a solução, até mesmo na demonstração, para que ela seja mais curta né? e durante o processo de qualificação do que realmente provar para o cara que a gente faz, ou que olha só como que funciona um botão, como que funciona é, né, o sistema em si. Então, às vezes, é um pouco de mindset que vai mudando a mentalidade do trabalho e automaticamente consegue fazer com que o cliente se sinta mais seguro. E assim, ó, até questão de, de, de ação. Não, eu quero botar rodar, eu já vi que funciona, gostei demais, vocês entendem do meu business, vão conseguir me entregar toda a solução, eu quero de uma vez. E aí, pum, vai... É e, um aconteceu, trabalho é e aconteceu uma
1: situação dessa onde eu fiz uma demonstração que não durou foi o primeiro contato foi de última hora, ele ligou falou, ah, eu já queria conhecer, pode ser agora? Eu falei, pode, vamos lá, abri a câmera comecei, não durou 20 minutos o cliente falou, tá fechado quanto é? tá fechado já trabalha muito bem com o sistema e não, zero problema, não deu um problema e o
2: orgulho do caramba <risos> é, e tu se, se sentiu que... mal,
0: hein Fábio? deixa eu ver se eu adivinho a tua mente tu se sentiu mal porque esse cliente eu acho que vai cancelar porque ele não olhou direito esse sistema e ele vai se decepcionar daqui a um tempo com o meu sistema porque eu não demonstrei direito. Isso não passou pela outra cabeça?
1: Perfeito. Isso mesmo, eu pensei. Tanto é, Davidson, que, que eu, a, a, a nossa estratégia hoje em dia é que o, o cliente teste o nosso sistema e tenha certeza que tudo funciona para ele para a gente não ter essa taxa de cancelamento. Inclusive, um dos pontos também que a gente tem, tem passando, vem passando um digamos, uma dificuldade é nessa questão do período de teste então passamos passam, lá, ah, demorou 40 minutos a demonstração, o cliente gostou pô, é isso que eu quero, agora o nosso, o nosso vendedor induz ele a testar ele vai lá testar por 15 dias e nesses 15 dias o nosso consultor, né o nosso vendedor, basicamente se transforma um suporte também desse cliente, né, porque o cliente vai se cadastrar, como a, a gente ainda precisa né, melhorar o, o digamos, o onboard, a hora que o que o usuário entra ali no sistema e tem algumas facilidades, vídeo e tudo mais, que a gente entende que precisa ser melhorado, ele vai ficar consultando o nosso vendedor. Aí durante esses 15 dias, pelo menos talvez a cada dois dias, esse lead faz o contato com o nosso vendedor. Oh, preciso fazer um contrato, como eu faço? Entendeu? E eu não sei se isso dá, dá uma impressão, eu ainda não tenho esses números, porque a gente faz um mês que está trabalhando dessa maneira e está melhorando a cada dia, mas isso me dá uma impressão que que eu estou elevando muito o custo da empresa de aquisição do cliente, o CAC, né? Porque eu tenho que. Uma demonstração de duas horas, aí eu tenho que acompanhar o cliente por 15 dias, é, deixar um vendedor ali que pode estar tá atendendo outros clientes, dando meio que um suporte para esse cliente, e eu, eu corro o risco de chegar no 15o dia, como já aconteceu, do cara falar: ó, pô, não tem ali a, o, 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 o input ali para eu colocar o número do cheque? Não, mas hoje em dia ninguém mais trabalha com cheque. Ah, mas eu trabalho, então para mim não vai servir. E 98% do, do, do resto do sistema serviu, entendeu? Então essas são estratégias que a gente tem que é, colocar em prática e tentar ir melhorando. E, e uma coisa eu digo para você. E ele vai para onde?
0: Se não tem input do cheque, ele vai para onde daí?
1: É, é o Para onde ele vai dentro do nosso sistema? ou
0: Não, vai pro... eu não tenho input para colocar o cheque ali. O teu software atende 98%, o que, que ele faz daí? Ele vai para o Excel ou ele vai para o concorrente?
1: Não sei, daí ele pode consultar um concorrente e, fa e, ter esse, e fazer essa mesma trajetória, como já aconteceu de fazer a mesma trajetória e retornar para a gente.
0: Acontece muitas vezes.
1: Não, não sei o que o cara pensa, né? Eu falo, ah, tudo bem, para mim o sistema não vai funcionar, vou continuar aqui no Excel e acontece muito, né? Hoje em dia como o Davidson mesmo fala, muitas empresas, a gente, a, o SaaS tem muito mercado, porque muitas, muitas, muitas empresas mesmo ainda trabalham no, no Excel, e só que o Excel é solto, você, você pode fazer o que você quiser ali, óbvio, que tem algumas regrinhas, mas ainda o cliente ele tem essa dificuldade, fala, não, vou continuar no Excel, não tem um o campo do cheque, eu vou continuar no Excel, porém, óbvio, não estou tô, não tô generalizando, tem aqueles clientes que falam, não, tudo bem, eu posso colocar ali na observação o número do cheque? Põe na observação, tá tudo certo o restante eu vou controlar minha empresa e tá tudo ok mas assim pessoal eu achei que o meu o meu maior desafio fosse desenvolver o software programação contratar programadores mas não não, não está sendo tá está tá sendo realmente fazer a, a engrenagem rodar aí tá eu tem de... que ver isso como
0: uma coisa boa sabia Fábio porque Sim. vai ser difícil para os teus concorrentes também entrar no mercado né? Tu tá aprendendo coisas que, de repente, tem gente que não tá disposta, tem gente que só quer ficar na parte de desenvolvimento do produto, não quer aprender sobre marketing, sobre processo de vendas. E deixa eles, né? É, tu vai, tu tá se especializando em mais coisas, para fazer tua empresa crescer realmente.
1: é Inclusive, a, a voz do Davidson, eu tô dormindo, ela tá aqui na minha orelha, porque eu assisto aqueles <risos> vídeos, eu chego em casa, eu assisto de novo. Falei, vamos lá, vamos melhorar. Então, óbvio que, como você informou, tem essa essa garra, né, essa vontade que eu tenho também de fazer as coisas acontecerem, né mas eu, eu lá no início achei, pô, montei um software, tá legal, jogo na internet um site, põe um valorzinho, inclusive lo logo no começo, no início, eu criei ali uma, um pagamento automático, onde o cara coloca o cartão de crédito e nem fala comigo, Puh, não... só se for um software de... É o, é o sonho de, mim, de
0: todo assim. programador, eu vou desenvolver um SaaS, então, vou colocar é. na internet, ele vai se vender sozinho, porque o meu produto é tão bom, mas tão bom, que vai ter gente desesperada querendo comprar. Exatamente. E deles faz o software e se dão conta que não, cara. Não... Desculpa, mas o teu software pode ser muito bom, mas as pessoas não estão nem aí. Tu vai ter que, ter alguma maneira, alcançar esses clientes, mostrar esse software, é, ter um processo de geração de leads. É, eu sei disso porque a gente passou exatamente por isso também. né? De... E, e também um dos erros que eu acho que eu cometi na minha empresa foi justamente achar que eu ia automatizar tudo. E eu demorei para contratar mais vendedores, demorei para estruturar algumas coisas dentro da empresa, porque, eu, cara, eu não vou contratar um monte de gente, contratar gente é caro, é treinar. É ele que se compra lá. Cara, isso aí foi um dos maiores erros da, da minha vida aqui dentro da empresa. SaaS é relacionamento, tu não vai ter como vender e esquecer, não é venda de, de, de software de caixinha que tu vendia, é, cobrava caro e estava vendido. Não, é relacionamento, tu tem que estar... Tá, pensar a jeitos de se relacionar constantemente com eles,
2: né? Exatamente, exatamente. Uma, di uma dica sobre a tua... A, essa última dor que você colocou sobre os clientes, tu largar eles para teste e eles ficarem fazendo pergunta, é, acho que você tá dando poder demais, ou, ou deixando, perdendo oportunidades de dominar o negócio. Entendo assim, ó, é, vocês são profissionais, vocês vão fazer isso milhares de vezes nos próximos anos, então, assim, tudo que você puder controlar, controle. Veja só, se você montar um... Pro, um isso você vai ter que fazer. Montar um processo de qualificação para que você tire todas as dúvidas se tu consegue ou não atender esse cara. Tá? Porque, assim, tudo que tu precisa saber do teu cliente, basta perguntar. Dificilmente ele não vai te contar. Se for algo que deixa desconfortável, é para isso que existem os gatilhos mentais. Usa gatilho mental e você vai tirar dele a resposta. Cara, quanto o cara fatura você consegue tirar? Entende? Sim, sim. Qual, quanto, quanto tu ganha de lucro? Ele vai te contar. Entende? Se você souber. Fala exemplos,
0: Ricardo, do tipo. Tu quer falar alguma coisa que normalmente as pessoas é, falam e ele vai ficar desconfortável em falar? É, explica melhor sobre gatilhos mentais para ele.
2: Por exemplo, uma coisa muito comum para quem vende tem que tratar receita ali, quanto que o cara está faturando, quantas contas o cara vende por mês. Usa gatilho de inimigo comum. O oh, Fábio, é o seguinte, cara, olha. É, eu tenho tratado bastante com empresas do mesmo segmento de locação de, de, de maquinários, tá? e normalmente eles estão tendo dificuldade de alavancar as vendas ali. E quando a gente vai a, a, analisar o número de vendas que eles fazem, a gente vê que realmente está abaixo do número de leads. Por exemplo, quantos leads você está gerando hoje? E aí você vai me trazer os... Eu, ou seja, eu contei uma história para mostrar... Você já, já captou a, a, o meu número eu consigo contar uma história e mostrar, provar para ele que outras pessoas passam por isso e o porquê que eu vou te perguntar isso, então fica muito claro. Outra, eu mostro que outras pessoas me contam esses números, então você não vai ser o primeiro. E assim, eu vou te deixando confortável e provando que eu faço isso diariamente, converso com muita gente e que ele, esse número é apenas mais um. Então, isso passa uma confiança e eu consigo tirar... assim, ó, Dá para tirar com gatilhos mentais... Todos os números, a não ser que, claro, existe né, aí, ó, pessoas mais conservadoras que acabam te dando um pouco mais de trabalho. Mas duvido que essa informação vá travar você. Então, existe a forma de tirar as, a, as informações que você precisa. Tá? Então, e, tanto com um gatilho mental quanto perguntando. Oi.
1: E para isso eu preciso ter uma pessoa, pessoas especializadas nessa questão, né? Não pode e... ser aquele vendedor, porque eu, eu já... Não pode. Eu, eu já tive, eu, desde o início desse um ano, né, que a gente começou, ah, vamos, vamos colocar para valer mesmo. Eu já tive, ah, é, vou, você já vendeu o quê? Ah, eu já vendi, eu já vendi roupa. Ok, sabe vender? Então vem para cá. E já fiz esses testes, já coloquei pessoas, né, que três meses não performou, performou nada e acabou não dando certo, né? Então, hoje em dia, eu tenho já essa consciência, porque... É, ainda mais após essa conversa, que, pelo que eu estou entendendo, o pré-venda, é, é, essa, essa entrevista, pensando dessa maneira, é onde o cliente vai fechar com a gente, basicamente. O restante... Tu já leu a... o Spin, Fábio? Ainda não. Vou, vou, tem que vou... ler o Spin
0: e tem que fazer teus vendedores, teus pré-vendedores lerem o Spin e, se possível, apresentar para ti o Spin. Tá? E todo mundo tem que saber, tem que estar tá na ponta da língua o Spin. Tá? É um livro excelente e vai te ajudar muito... Entender todo o processo que vemos ali. E outra dica que eu te dou em relação à contratação de vendedores. Eles não vão vir prontos, tá? Mas eles não vão ter medo de ligar. Eles já sofreram bastante. São vendedores de empréstimo consignado. É, eles sofreram, já levaram muito não, já levaram, levaram xingada. É outro nível de pessoa, tá, em relação ao cara que vende numa loja de roupa, que o, o cliente entra, ah, eu quero levar, ele, ele é tirador de pedido. Tirador. Vendedor de consignado não é tirador de pedido, ele tem que realmente ralar para fazer funcionar. Né?
2: Mesmo que ele tenha trabalhado dois, três meses, já é um grande diferencial. Isso, hum, e sobre essa parte da, da qualificação, por que, que é bom ter uma pessoa especializada, Cara é normal que aconteça, pensa, tu tá perguntando pro cliente como é que ele faz a gestão de estoque emissão de notas, todo esse controle de locações, de, de materiais como você faz, e aí ele começa a falar e vai dar uma vontade. se for um vendedor, ele vai, não adianta ele não vai continuar qualificando, ele vai interromper ali e vai falar que ele tem uma solução e o que que acontece, ele vai apresentar uma solução antes de conseguir muito mais insumo que ele poderia ter ou seja, muito mais armas para atacar o cara da negociação, você entende? Então, Sim. é bom que seja um pré-vendedor, por quê? Porque ele fica cada vez melhor em qualificar. E a ligação de qualificação, como é, um, é uma sequência de perguntas, tem que ter um jeito para fazer com que ela fique uma conversa interessante. Então, é legal que não é uma conversa de vendas, mas ao mesmo tempo tem a sequência de perguntas. Então, se você coloca alguém especializado em fazer isso, ela sabe qual que é o objetivo, e ela sabe guiar, fazer com que tenha a montanha russa na ligação e ele, o cliente não fique chateado ou cansado de fazer aquele mundo de perguntas. E aí, voltando para a parte da, do teste lá, se você conseguir qualificar muito bem teu cliente, você já vai ter quase certeza que consegue ou não atender aquele cliente. Tá? Aí você vai para a demonstração. Demonstra tudo, você vai para a parte do vendedor. O vendedor vai conversar sobre todas as dores do cara, vai validar que realmente o que ele precisa você consegue atender, então vai trabalhar toda a tese, se necessário, porque né, eu falei o que, que falta para fechar o cara disse? Quero conhecer o sistema. Beleza, vou fazer uma demonstração para você agora. Vamos agendar ou entrar numa demonstração. Demonstra todos os detalhes focados no que ele pediu. E aí, por que, que eu tenho que mandar esse cara para testar? O que, que falta para fechar, Fábio? O cara, eu já, já sei que todas as necessidades e dores dele. Eu tenho uma ferramenta especializada para fazer. Não tem uma planilha, eu tenho uma ferramenta desenvolvida para atender. Eu já demonstrei para o cara. Eu já conversei sobre as dores dele. Eu já validei ticket que ele que ele consegue pagar, ele tem orçamento para me pagar, o que mais que falta para comprar uma ferramenta? O que mais que eu preciso para comprar? Depois que eu fiz test drive, vi que o carro me atende, cabe minha família e eu tenho... Preciso ficar
1: um mês com o carro. É, Cara, e, inclusive,
0: existe, eu vejo que o vendedor tem problema em, em fazer essa pergunta. Nossa, o que, que falta para a gente fechar? O vendedor e, tem medo sabe? dessa pergunta.
1: Porque assim, ó, sabe e que não que tem? pode ter esse
0: medo, certo? Não pode ter esse medo. Deixa eu te contar. Lembra daquela ferramenta de, de slides que tinha ali que eu que eu fiz e não funcionou? O último slide da, desse que eu fiz era a gente demonstrou tudo e o último slide era assim. É, e agora o que falta para fecharmos negócio? E tinha uma vendedora minha que eu fui olhar dentro do software porque eu que fiz o software, eu descobri que ela não estava chegando na última. Na ela última, parava. ela parava porque ela não queria fazer essa pergunta para o cliente. E eu perguntei para a vendedora: é, por que, que tu não tá mostrando o último slide? E ela regalou os olhos. Como é que tu sabe? Eu, eu fiz o software. <risos> e daí ela começou a aparecer. O que, que aconteceu? Aumentou as vendas. E ela, Davidson, tu estava certo. Aumentou ah, eu... as vendas só por causa disso.
2: Quando você Muito deixa bom. o cliente testar, você validou tudo com o cara. Nesse, pelo menos no que teu, no teu, eu vejo que tu está fazendo. É, em segurança né, por ver se está qualificado, e aí eu te digo, uma forma de ficar mais seguro é trabalhar na qualificação anterior, então, vai lá, monta uma sequência de perguntas que qualifique o cara, ou faz sentido, tá, outra coisa, na implementação tu vai conseguir também validar esse, todo esse monte de coisa, tá, essas outras dúvidas que tenham ficado, então, também não é um problema, então é, qualificou, mostrou tudo isso, pergunta, outra, tem formas de perguntar isso, entende, fulano, então, olha a gente já identificou, bate todos os pontos, que você precisa disso, daquilo, daquele outro, é, nós já demonstramos como é que vai funcionar, você conseguiu ver que consegue atender, é, você, faz sentido para você a solução, você entendeu que a gente consegue te atender? Ele vai responder provavelmente sim, faz sentido. Então, entra a pergunta, e aí, o que, que falta, então? Ou já pode ser tendencioso. Cara, ah, então vamos dar início ao processo, a próxima etapa é conversar com o implementador, ou não sei qual que é o processo de vocês, mas então o próximo passo é botar, rodar a ferramenta. Porque se você deixa ele testar, é, você acaba adiando um fechamento e dá a chance dele testar um concorrente e criar uma dúvida que não precisava ser criada. Hum. Sobre uma ferramenta que já foi validada. Porque, assim, Perder a compra por impulso. Exatamente. Eu, 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 cara, comecei,
1: tá ali. eu comecei a pedir para o pessoal, ó, porque nós tivemos algumas situações do, do cliente entrar, digamos, rápido e depois ele identificar, mas faltou alguns processos como a implantação melhor e tudo mais, né? É, mas ele identificou que teve um probleminha, como, por exemplo, o campo do cheque lá, que a gente deu como exemplo. Ele identificou depois de 15 dias utilizando já o software. E daí ele quis cancelar, né? Foi um, um acho que um cliente de... de foi uma um, taxa muito pequena, né? Muito baixa. Basicamente uhum. um cliente. Aí o que eu falei, pô, a gente não pode ter esse cancelamento, né? É, dá até gastura ter essa questão do, do churn aí. Faz o seguinte, aí eu, eu conversei com os vendedores e fala para ele testar, ele vai ficar 15 dias testando para ele ter certeza que ele não vai sair do nosso software. Só que o Ricardo né, abriu minha, minha mente em outras situações, porque esse período de teste ele pode ter margem também de ir para um concorrente, né, e por aí vai, e criar ali situações que não teria necessidade, né, enfim, deixa um pouco aberto também isso, né?
2: Outra coisa, tu entende que quando, enquanto eu não paguei, não tenho compromisso nenhum, é muito fácil qualquer coisa derrubar a minha vontade? Tu entende que enquanto eu estou na demonstração, ali, eu acabei de validar tudo, falei sobre dor, por isso que a conversa do vendedor não pode ser só uma demonstração. Porque você não gera calor, você não, não aquece o lead a ponto de gerar dor nele. Claro, tem a forma de fazer demonstração, fazendo comparação e mostrando o que, que ele perde por não ter teu módulo. Beleza? Mas por isso que tem que ter aquela conversa de validação de todas as dores. Cara, você está perdendo isso. Por quê? Porque daí você fecha ali e a partir dali duvido que o cara que fez o investimento, não duvido mas a, a chance é muito menor de acontecer que o cara que fez o investimento já botou rodar, implementou ferramenta vai ter problema e vai cancelar uma ferramenta por causa de uma solução de 2% do que, de, do que foi entregue. Tu entende? Porque, cara, aí beleza outra coisa, é a objeção. Se o cara tiver realmente uma dor que faz muito sentido algo que vai agregar, quem sabe até um feedback de melhoria para a ferramenta. Mas assim, ó Duvido que seja, duvido. Com certeza é algo que é questão de conversa, que é, olha, como tu disse, provavelmente tinha uma forma de achar uma solução paralela, não tem a parte do cartão, mas, poxa, é só você escrever nas observações ali. Sim, sim. ó, Nas observações você consegue. Então, assim, com certeza vai existir uma forma de solucionar o que o cliente está pedindo. Entende? E outra, depois que eu contratei e tomei uma decisão, é, esse tipo de, de dor é muito mais fácil de eu aceitar agora enquanto está no gratuito ali ah qualquer pedrinha eu já tô esfriando já tô encontrando outros desafios aqui é, dentro da minha deixa empresa deixa para lá
1: depois eu vejo é,
2: aí sabe aquela dor ele já é um pontinho às vezes é uma pedrinha pequenininha mas ele acredita que é um, um problema muito maior outra técnica que você pode fazer é mostrar é perguntar para ele como o Wilson falou tá mas e como é que você soluciona isso hoje às vezes o cara nem soluciona então tem cliente que assim, pô, não faz nada, controla alguma coisa em planilha e na hora que vai comprar um sistema, quer controlar até coisas que nunca utilizou, nunca nem pensou. Ah, eu não tinha nada, agora eu quero, né, 150%. Então, sabe, às vezes o cliente acaba criando alguns demônios ali, alguns inimigos muito maior do que eles realmente são. E às vezes é só conversar com o cliente. E pode ser, como tu disse, achar uma solução paralela. Ah, então por isso ele bom. fecha, cara... Apresento... Então, outra coisa assim, ó, não vai é, fechar com o cara na hora, vai demonstrar uma ferramenta que ele vai testar, então deixa o cara testar e demonstrar depois. Você entende? Pô, demonstrei para o cara para quê, então? Para ele continuar vendo a ferramenta? Não. Então, assim, é, pode ser que seja deixar ele ir para um teste para fechar daqui dois, três dias, mas já tem que ter uma data de retorno para avançar, entende? Mas eu indico que ali a gente já tenha, cara, o que está que faltando? Então, ou vai
1: ou racha, né? basicamente isso, né?
2: exato e aqui, não, seria... E, e, e mesmo que não, que, digamos que vá rachar, cara, pelo menos a gente já teve aqui uma ideia de que se o cliente faz sentido, se ele está dentro ou não, ou se ele tá, é só um curioso testando a ferramenta. Então eu já sei até como que eu vou tratar isso Já limpa cara. a base e vai dar atenção para quem realmente quer. Isso, ou senão não, pode ser que está faltando algum problema muito pequeno. Esse cara, ele está é, direcionando o problema dele à ferramenta ali, tentando achar um motivo para não comprar porque ele não quer falar que pô, o orçamento não se encaixa. Ou que ele não tem time agora, entende? Ou que não viu solução. Então ali quando você fala, cara, o que falta para fechar? Como é uma pergunta que eu estou pressionando ele a tomar uma decisão, ele ou vai realmente, cara, não faz sentido eu não fechar, não tem mais o que validar, ou ele vai trazer algum pontinho que esteja faltando. E é por isso que eu digo, vai começar uma demonstração, não faça uma demonstração se a conversa já não está, pelo menos, fazendo muito sentido para o cliente. Entende? Porque senão você fica gastando vela boa com defunto ruim. Fica gastando demonstração com o cliente que, pô, não faz nem sentido. Entende? Estão fazendo demonstração para todo sim. mundo? Cara, sim, sim. Sabe? Pode sim. ser que numa conversa de cinco minutos antes de uma demonstração com o vendedor, retomando todas as dores, cara, você está perdendo isso? Faz sentido para você alguma, alguma, alguns aspectos da ferramenta? Pode ser que ali você já veja que, olha... O cara tá indo por educação, às vezes, ou por curiosidade para frente. E não tem problema em conversar com esse cara, né? Pode ter passado por um filtro de alguma forma, mas pelo menos você não vai perder uma hora e meia demonstrando para um cara que não comprou vendo o problema, não, não, não vai sentido, comprar né? vendo a ferramenta. Fábio, se não comprou porque, vendo a solução, vendo o problema, vendo o que ele vai deixar de perder, vendo a ferramenta, ele não vai comprar, cara. Se você não precisa comprar uma, uma, cortar uma árvore, mora num apartamento, você não vai comprar uma motosserra porque só achou legal a motosserra. É para cortar a árvore que você compra ela, entende? Muito bom. Tá,
0: é, já estamos a 54 minutos. É não mesmo? sei se você quer fazer mais, fazer mais alguma pergunta, Fábio.
1: Não, acho que, é, acho que é isso mesmo, né? Eu até tenho um tópico aqui, são essas, a, a, a princípio, acho que já abriu muito, muito mesmo a mente. Já vou trabalhar algumas situações aqui. É, mas uhum. seria isso, Davidson. Tá, e me fala uma coisa, tu comprou o curso? O que, é que tu achou do curso? Cara, achei espetacular. Não, não é. é porque você tô tô no vídeo com vocês, mas é, como até eu comentei, coloquei num dos comentários, eu já gastei muito mais dinheiro tentando entender como funciona tudo isso do que realmente o investimento que eu fiz no curso e que no curso é totalmente direcionado porque eu preciso, né? Então, por exemplo, é, eu contratei uma pessoa por três meses que não me deu nenhum resultado porque uhum. é Dicas valiosas que você passou ali no curso, eu, eu não tinha. Então, Sim. ali eu já, pô, já teria, talvez teria de, atrás de alguém do, do consignado ali, entendeu? Então, cada cada vídeo novo que você coloca, eu tô acompanhando e queria agora, ao vivo, dar o, o, os parabéns aí para vocês, que é espetacular esse trabalho que vocês estão fazendo.
0: Muito obrigado, Fábio. Muito bom. Então, tá, muito obrigado, Fábio. Então, é, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Segue a gente no ali tem aqui na descrição do vídeo tem o, o Telegram, Instagram. A gente tem um grupo de debates no é, sobre SaaS no Facebook também está aqui na descrição. E muito obrigado mais uma vez, Fábio. Continuamos nos falando. Então, se quiserem mandar
1: alguma dúvida por e-mails, pode mandar. Pode deixar, com certeza. Obrigado pessoal. Grande abraço.
2: Um abraço. Aê, um abraço. Tchau.